0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Elle a dit que je la gênais en fait. Et comme elle imaginait que j'aurais souffert et mal supporté ce divorce, et eh bien finalement, il valait mieux que je meure, Le plus naturellement du monde. Bonjour.
2: Difficile de savoir si le diable A quelque chose à voir dans cette histoire Il n'empêche à l'époque des faits La séduisante Geneviève Montillet A hérité d'un surnom Qui n'allait plus jamais la quitter La diabolique d'Antibes Diabolique parce que cette femme vénale Souhaitait la mort de ses chers maris et compagnons Pour assouvir son goût immodéré Pour l'argent et le luxe Diabolique encore Parce que mère de famille indigne Elle n'aura pas hésité à impliquer ses propres enfants dans sa trajectoire criminelle allant jusqu'à les pervertir et de la pire des façons leur mentir, les trahir, les manipuler au point de les abîmer et même de les détruire c'est cette affaire exceptionnelle par son scénario et ses mécanismes psychologiques que je vais vous raconter aujourd'hui comment une mère de famille issue de la bonne bourgeoisie intelligente et longtemps aimante a-t-elle pu basculer dans les pires obsessions criminelles jusqu'à anéantir ses enfants Enfant, nous essaierons de répondre à cette question avec nos invités et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RDN. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Geneviève Montillet, dossier qui s'ouvre à l'automne 1992 sur la côte d'Azur, cette mère de famille va attirer l'attention des autorités au détour d'une histoire d'héritage. 1er novembre 1992, le dimanche de la Toussaint. Aux alentours de 19h, le commissariat d'Antibes est prévenu d'un accident de la circulation sur la route sinueuse et non éclairée du Cap. Un cycliste a été violemment heurté par une voiture qui a pris la fuite. Eric Devrient, 35 ans, n'est pas mort, mais il souffre de profonds traumatismes. Il a été transporté à l'hôpital de La Fontaine. On l'a plongé dans un coma artificiel. Pas de témoin de l'accrochage, pas de traces. Le chauffard reste introuvable. La compagne d'Eric Devrient, Geneviève Montillet, 47 ans, est tout de suite à son chevet. Elle va venir chaque jour à l'hôpital. Le couple est ensemble depuis 7 ans. Une petite fille, Emmanuel, est née de cette union. Geneviève a divorcé pour vivre avec cet homme plus jeune qu'elle, fils de bonne famille et dépressif. Ces dernières années... Il a multiplié les séjours en asile psychiatrique. L'accidenté est en état végétatif. Au bout de deux mois, les médecins envisagent son placement en centre de rééducation. Mais Geneviève insiste pour qu'Eric soit hospitalisé à domicile. Elle signe en un temps record tous les papiers. Le 11 janvier, une ambulance privée vient chercher le patient. Quatre jours plus tard... Éric de Vrient décède brutalement. Il se serait étouffé en avalant une boisson sur sa compagne. Trois jours plus tard, il est incinéré. Seule Geneviève est présente au crématorium. La mère d'Éric de Vrient, prévenue tardivement du décès de son fils après l'incinération, est la première à se poser des questions. Elle considère depuis toujours Geneviève comme une femme intéressée et malhonnête. Les compagnies d'assurance sont également soupçonneuses. Il apparaît que la victime avait souscrit pas moins de 8 contrats d'assurance vie. 10 millions de francs au total, 1,5 million d'euros. Avec des clauses permettant de doubler ou tripler les versements en cas d'accident de la route. Éric Devrient, à qui sa mère avait coupé les vivres à cause de cette liaison, avait finalement hérité de la fortune de son père. L'enquêteur des assurances tique sur ce drôle d'accident. Pourquoi cet homme est-il parti faire du vélo à la nuit tombée, sans lumière et sans équipement spécial La veuve aurait-elle elle-même abrégé la vie de son compagnon pour pouvoir encaisser le pactole elle est la seule bénéficiaire, avec la petite Emmanuelle, de ses contrats. Aucun élément n'étaye le scénario criminel. Jusqu'à ce qu'un expert graphologue soit missionné pour analyser les signatures du défunt, certaines ont été imitées. 23 février 1993 une enquête est ouverte pour assassinat mais elle ne s'appuie que sur des présomptions. Geneviève montillé questionnée par les enquêteurs demeure sûre d'elle. Son compagnon dit-elle était gravement dépressif il risquait l'accident à tout moment. Il a voulu mettre à l'abri les deux femmes de sa vie, elle-même et leur fille. Geneviève explique que toutes ces années elle a pris soin d'Eric elle l'avait rencontré dans une maison de repos à l'époque sur le point de quitter son premier mari. Elle louait des téléviseurs aux malades, après avoir été secrétaire et femme de chambre. Pourquoi s'en serait-elle prise à lui L'enquête va piétiner pendant 5 ans, dossier bloqué. Les compagnies d'assurance s'apprêtent même à verser l'argent à la bénéficiaire. L'arrivée en 1997 de la nouvelle juge d'instruction Véronique Maugendre au tribunal de grâce change la donne. Elle pense à un crime. La police judiciaire de Nice est alors discrètement saisie. Le dossier va repartir de façon façon spectaculaire et on va voir comment dans le chapitre suivant ce dossier va repartir parce que il faut le dire tout de suite les révélations les coups de théâtre vont s'enchaîner dans cette incroyable affaire on en reste pour l'instant euh, si vous le voulez bien à, à ce premier acte avec nos invités et le premier d'entre eux c'est euh, Didier Chalumeau bonjour Didier.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté Didier Chalumeau, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct de Nice, ancien grand reporter à Nice Matin, spécialiste des affaires policières et judiciaires. Et vous connaissez parfaitement celle-ci dont nous racontons euh, l'incroyable destinée dans cette heure du crime. Alors, histoire déjà de, de planter un petit peu le, le décor, si je puis dire, euh, qui est ce couple Éric Devrien des Geneviève Montillet?
1: Alors c'est un couple euh, déjà qui a une différence d'âge, puisque Madame Montillet est, est âgée de 12 ans de plus que son mmh. compagnon. Et elle l'a rencontré, comme vous l'avez dit précédemment, dans, dans une maison de repos lorsqu'elle vendait des téléviseurs. Lui, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille plutôt aisée. Mmh. Son, son père est décédé à Tahiti et avait un, un héritage assez confortable. Mmh. Elle, elle vient d'une famille très populaire au départ. Elle était, en revanche, elle était adoptée par un, un couple de un couple de personnes assez aisées aussi. Elle a eu une, une enfance assez assez confortable.
2: Dans, dans le nord et de la France, hein, c'est ça.
1: Dans le Nord, elle est originaire d'Armentières. C'est ça. Voilà. Et ensuite, elle a été adoptée par, euh, par une famille. Et elle a plutôt eu une enfance euh, correcte. Elle a un niveau scolaire euh, euh, tout à fait normal. Hein. Je crois qu'elle est bachelière. Euh, elle a fait, je crois, aussi de la comptabilité. Mais en revanche, elle a jamais exercé de, de, de profession euh, très et, rémunératrice. Voilà.
2: Et régulière, on peut le dire. Hein. Elle, a, elle, a, voilà. fait, elle, a, elle a fait des petits boulots, comme ça, comme on dit, à droite oui. à gauche. Et puis, elle va se marier très jeune, hein, Didier Chalumeau, elle se marie très jeune à un copain de lycée, René
1: Desmuliers, oui, c'est ça À René Desmuliers, qui avec lequel elle aura trois enfants. C'est ça. Euh, Laurent, Valérie et Fabrice.
2: D'accord. Euh, donc, et donc, il y a les deux jumeaux euh, dont on va euh, parler, parce qu'ils sont importants, ils vont jouer un rôle dans cette histoire. Euh, bonjour André Bloch. Bonjour. Merci beaucoup d'être, vous aussi, en ligne dans l'heure du crime. Votre expertise nous est précieuse aujourd'hui, parce que, euh, je rappelle, vous avez été le chef de la brigade criminelle de la PJ de Nice, et ouais. en charge de l'affaire de 1998 à 2001, euh, de cette affaire, c'est vous qui l'avez traité, et c'est vous d'ailleurs qui, qui allez la faire sortir, on va en parler, on va progresser dans cette affaire. Je voudrais que vous nous disiez, euh, André Bloch, euh, il y a ces deux garçons qui viennent vivre avec leur mère à Antibes, ce sont des jumeaux, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, ils vivent dans un drôle d'environnement, cette famille à Antibes
0: oui, tout d'abord, l'un des deux était reparti avec son père à Tahiti pendant une année mmh. et est revenu euh, retrouver son frère Jumeau à, autour d'Antibes. Ils vivent dans des squats, ils sont des drogués et ils sont euh, en permanence dans des squats à proximité de, 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 de l'appartement de, de leur mère mais ne vivent pas avec elle. Mmh. Mais ils sont en permanence dans des squats.
2: D'accord, donc c'est un environnement un peu particulier et on va voir pourquoi d'ailleurs et, et ce, que peut, euh, ce que peut en tirer comme, euh, comme résultat Geneviève montillé euh, C'est étonnant cette histoire histoire d'accident, parce qu'au début, euh, vos collègues du, du commissariat de, de grâce, il euh, n'y a rien qui peut dire qu'il y a un crime qui se cache derrière cet accident.
0: Le départ, c'est un accident de la circulation banale pour les premiers enquêteurs de, du commissariat d'Antibes. Ils sont appelés à deux vers 19h lorsque l'accident a lieu. Et euh, c'est un cycliste qui s'est fait renverser par un véhicule qui a pris la fuite. Mmh. Voilà, le départ de l'affaire, c'est celui-là qui aurait pu être un accident banal.
2: Et André, André Bloch, on le précise, à l'époque, euh, sur le casier judiciaire de Geneviève Montilly, on ne trouve rien. Il n'y a rien qui, a pu, qui puisse attirer l'attention
0: non, il n'y a rien et euh, on va peut-être voir pourquoi alors qu'elle avait déjà essayé oui. de tuer
2: son premier mari. Oui, mais ça on va le voir pourquoi effectivement et ça va être une véritable euh, surprise dans cette, dans cette enquête euh, que, que vous menez. Euh, Didier Chalumeau, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a de, de, de surprenant dans ce, cet accident pour qu'il attire l'attention des notamment des assurances et puis de la mère d'Éric De Vrient parce qu'elle a été prévenue très tardivement du décès de son fils, ça c'est troublant.
1: Oui, alors ce qui est surtout ce qui met la puce à l'oreille de la, de la maman d'Éric de, de Vrient, c'est que Geneviève Montillet a fait incinérer son compagnon en urgence, et en plus elle l'a pas fait incinérer à Nice, mais à Orange dans le Vaucluse. Mmh. Donc déjà, ça, ça lui met vraiment la puce à l'oreille, et elle était très pressée de, de l'enterrer, enfin de l'enterrer de le de l'incinérer. Voilà.
2: Et donc, et, et puis il y a le, le, aussi le coût des assurances. Un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que là, c'est troublant parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière à la clé. Hein.
1: Alors, elle a souscrit énormément. Enfin, je crois que c'est huit contrats d'assurance de manière très rapprochée dans les deux ou trois mois précédant le, le décès d'Éric Devrient Et il y a un contrat qui est vraiment très particulier, euh, où la prime d'assurance doublait si le, le décès avait lieu un jour férié
2: mmh. et triplait en cas d'accident de la route. Et c'est le cas dans, dans cette histoire, il euh, y, y a un hasard plutôt pour le moins curieux. La personnalité de la mère de famille est désormais compagne et solée, intéresse au plus haut point les enquêteurs qui vont aller de surprise en surprise en découvrant l'envers du décor. La juge Mogendre a donné carte blanche au commandant de la PJ de Nice, André Bloch, pour travailler sur Geneviève Montillé. Celle-ci est placée sur écoute ainsi que son entourage, principalement ses deux fils qui sont venus vivre avec elle à Antibes, les jumeaux Fabrice et Valérie. Deux garçons âgés de 21 ans laissés dans un quasi-abandon, déscolarisés, logeant dans un squat pas très loin de la maison de Geneviève et en proie à de lourds problèmes de drogue. Sur les écoutes, la mère de famille semble être sur ses gardes. Elle évoque fréquemment l'argent des assurances qui tarda arrivée, mais demande à tout le monde de rester très discret. Elle est toutefois imprudente, avec sa voisine Madame Bernardin, 80 ans lors d'une conversation téléphonique elle lui demande de bien dire si la police lui demande qu'elle était avec elle quand son compagnon est mort. C'est important insiste Geneviève auprès de la vieille dame un autre coup de fil entre Valérie, un des jumeaux, et son père René Desmuliers, fait sensation le garçon, à bout confesse que l'accident d'Eric serait en fait une tentative d'assassinat. 19 janvier 1999, Geneviève Montillet ainsi que les jumeaux sont placés en garde à vue dans les locaux de la PJ à Nice. René Desmuliers, l'ancien mari, a également été convoqué pour apporter son éclairage. Le policier André Bloch soupçonne un complot familial sans en mesurer pour le moment les tenants et les aboutissants. Fabrice et Valérie indiquent dans un premier temps tout ignoré d'une quelconque tentative de meurtre ou d'assassinat sur fond d'assurance vie. Au bout de quelques heures, ils finissent par craquer. Fabrice indique qu'à la demande de sa mère, il a recruté un de ses copains toxicaux, un certain Yann, pour percuter et tuer Éric de Vrient lors de sa balade à vélo. Le jumeau assure qu'il n'était pas à bord de la voiture, pas plus que son frère. C'est le fameux Yann qui conduisait. Ce dernier, connu pour toxicomanie est rapidement identifié, interpellé et questionné, il confirme avoir été chargé de ce contrat qui devait lui rapporter des milliers d'euros. Au fil des déclarations, les enquêteurs découvrent que ce Yann a aussi accompagné Geneviève à l'hôpital. Au chevet d'Eric, une seringue aurait été utilisée pour injecter des bulles d'air dans les perfusions de l'accidenté, histoire de provoquer sa mort, mais sans succès. Après 24 heures de garde à vue, Geneviève Montillet, confrontée aux aveux accablants de ses fils, admet qu'elle a commandité l'assassinat d'Éric de Vrient. Mais elle dément avec vigueur l'avoir tué alors qu'il se trouvait à leur domicile. Pour justifier son attitude, elle indique « Je craignais qu'Éric s'en prenne sexuellement à notre fille. J'avais envisagé de le faire tuer. Je voulais que sa mort serve à quelque chose, autant faire d'une pierre de coups. » Une affirmation qui n'est en fait qu'un mensonge supplémentaire. Emmanuel, la fille du couple, démentira avec la plus grande assurance cette assertion parfaitement obscène. L'enquête établit encore que Geneviève avait un jour demandé à ses fils de tirer sur Eric à la carabine à plomb lors d'une balade en forêt. Une mort qui aurait été un malheureux accident. L'un des jumeaux avait bel et bien tiré, mais simplement blessé à la tête, l'infortuné compagnon. Et on va voir que ce n'est pas fini avec Geneviève Montillet qui cache un passé encore plus sombre. Et ça, ça sera dans le chapitre suivant. André Bloch, euh, c'est là que votre témoignage est, est capital pour nous dans cette heure du crime. C'est vous qui pilotez cette enquête. J'ai cité votre nom dans ce récit. Le, le maillon faible dans cette histoire, lorsque vous réalisez ces interpellations, après avoir eu ces écoutes qui sont capitales, le maillon faible, ce sont les jumeaux.
0: Ce sont les jumeaux parce qu'ils étaient très très jeunes lorsqu'elle leur a fait faire ce qu'elle leur a imposé. Mais euh, ils étaient à la fois sous sa coupe parce qu'elle euh, savait les manipuler. Pendant de nombreuses années, elle les a manipulés. Mmh. Ils étaient le maillon faible parce qu'elle a pu les utiliser
2: et se servir d'eux pour arriver aux fins qu'elle s'était fixées. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jumeaux Ils finissent par craquer et là, ils sont ils sont presque désespérés parce qu'ils trahissent leur mère.
0: Alors. Dans un premier temps, évidemment, ils sont persuadés de pouvoir continuer à raconter ce que, la, ce que leur mère leur a indiqué de dire. Et puis, il y avait un certain nombre de très nombreuses, euh, de très nombreux arguments qui ont, qui ont permis de, 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 les, de mettre en cause leur, leur participation. Et ils ont évidemment été interrogés les premiers et ils ont. Euh, raconter les premiers, ce qui s'était passé à la fois pour l'accident et, la et puis pour la suite.
2: Comment est-ce qu'elle euh, se comporte Geneviève Montillet, en garde à vue Alors c'était très particulier.
0: Elle était d'abord très sûre d'elle, comme toujours, euh, niant absolument tout, euh, et, et ne voulant euh, absolument dis disant qu'elle était étrangère à toute cette affaire. Elle a été ensuite déstabilisée. Déstabilisée pour deux raisons. Parce que bien sûr, nous lui avions montré euh, ce qu'avait dit euh, Fabrice et, et Valérie, et puis surtout lorsqu'elle a vu arriver, et on l'avait fait exprès, de, de, qu'elle puisse les voir, vu arriver en garde à vue également son mari qui venait du Vaucluse et euh, Bernardette ben, Bernardin, qui était
2: son alibi le plus sûr. Mmh. Et, et, et ça donc du coup, elle, elle a vu passer ces gens, Bon, c'est une technique policière euh, comme une autre, hein. elle les a vu passer dans, dans le couloir, et là vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui craquait chez elle Alors c'est l'instant qui
0: a, qui a tout fait basculer. Geneviève Montillier m'a dit à un moment donné, bon je veux bien vous parler, mais à vous tout seul. Mmh. On prendre un risque, on sait qu'on ne le fait pas souvent, hein. j'étais avec... Euh, euh, une inspectrice et puis un collègue et je leur ai dit de sortir et c'est là qu'elle m'a dit je vous raconte ce qui s'est passé pour, euh, pour l'accident et évidemment dans ces cas-là euh, il faut euh, être relativement psychologue être suffisamment habile pour arriver à prendre la déclaration le plus vite possible afin qu'elle ne change pas d'avis euh, puisqu'elle l'a changé par la suite mais euh, elle, a, elle a reconnu euh, avoir, euh, avoir provoqué avoir avoir manipuler euh, le, ses, ses fils l'un après l'autre, Valérie avait refusé Fabrice avait accepté de trouver quelqu'un pour euh, provoquer l'accident de la circulation et euh, Fabrice nous dit que c'était un prénom médian.
2: Voilà. Ouais, C'est ça. Et, et qu'est-ce que vous pensez André Bloch Vous en avez vu défiler des, des suspects, des personnes accusées etc. dans votre carrière. Qu'est-ce que vous pensez sur le moment de, de Geneviève montillé Comment vous l'analysez Vous dites qu'il faut faire preuve de psychologie. Qu qu'est-ce qu que vous voyez à travers cette femme
0: Vous savez, c est, c est, dans de nombreuses affaires, il ne faut pas rater le moment où il y a ce passage de, de la du déni à, à l'aveu. L'instant critique, oui. c'est ça. Hein L'instant critique. Si on le loupe, euh, en général, il ne revient pas. Bon, moi, voilà, à ce moment-là, il fallait, il fallait le saisir et, et nous l'avons saisi.
2: Mais est-ce qu'elle est plutôt sympathique avec vous ou bien c'est une femme froide non, c'est une femme relativement froide. Euh, elle,
0: Comme toujours, elle a essayé pendant un temps de, 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 de me manipuler, comme elle a toujours fait avec tout le monde. Euh, elle a... Ne, ne, se, ne serait et c'était le risque que je prenais, de l'entendre seul avec les risques que cela comportait. Bien
2: sûr, c était, c était, ça pouvait être effectivement euh, euh, comme on dit, à haut risque et, et de tout faire basculer d'un côté ou de l'autre. Didier Chalumeau, euh, ancien grand reporter à Nice Matin, et vous connaissez bien cette affaire en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. C'est fascinant ce que raconte André Bloch parce qu'il y a toute la, la généalogie de la, de la manière dont Geneviève vais est passée aux aveux, même si elle va se reprendre par la suite, on va en parler. Et puis, il y a ce montage parce qu'il n'y a pas que les jumeaux, il y a aussi le, le fameux Yann, le complice qui a été embauché. Et il, il joue un rôle important dans
1: cette histoire. Ah ben oui, il joue un rôle même très important, puisque c'est lui qui, qui est chargé d'exécuter la base besogne. Et, et alors, qui, qui, qui
2: est-il il est, il est recruté, c'est un, un ami des jumeaux, c'est ça
1: — Alors c'est un, un ami des jumeaux. C'est un fils de brocanteur euh, niçois, dont on apprendra plus tard qu'il a en fait qu'il a tué son père. Et c'est un ah, garçon non, qui est très déstabilisé. Dé
2: — Décidément, il y a, y a beaucoup de meurtres cachés dans cette histoire.
1: Hein. — Ah oui, oui. Et Yann, c'est un garçon qui a été battu par son père, mmh. qui a eu une enfance très difficile, qui après a été casque bleu au Liban et qui avait à, qui avait à cœur un peu de se racheter en s'engageant dans l'armée. Mais euh, il avait besoin d'argent et il a accepté cette, euh, cette mission, qu'on peut qualifier ainsi, euh, en échange d'une grosse somme d'argent.
2: Jusqu'à aller avec elle à l'hôpital, il faut le signaler ça, parce que là les policiers vont trouver aussi qu'il y a eu ces fameuses perfusions un petit peu améliorées, si je puis dire.
1: Alors, comme il comme l'avait, il entre guillemets, de manière un peu triviale, il l'avait raté, euh, Geneviève Montillet lui a demandé de, finir la, de le finir. Mmh. Ah, C'est ah, elle... sont ces termes Oui, oui, oui. Et oui, ce sont ces termes. Elle lui a demandé de le finir. Elle l'a emmené à l'hôpital avec lui. Là, dans la salle de bain, elle lui a montré comment, avec une seringue, injecter de l'air dans, dans la perfusion d'Eric de Vrient, mais ça n'a pas marché. Oui. Et lui, il a refusé aussi. Il a refusé de, de, de l'achever. Et en fait, elle l'a elle, elle fait elle-même, mais ça n'a pas fonctionné donc, euh, il a il a pris conscience qu'il qu qu ne enfin, qu pouvait, qu pouvait plus euh, tenter une seconde fois de l'assassiner. quoi, ouais, ouais, et, 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 donc,
2: et, et donc, elle va le, le ramener chez lui. Enfin, elle va le, le, oui, elle, elle va le ramener chez lui. Et c'est là que, que va se passer, effectivement, la, la fin d'Éric De Vriend. On ne sait pas de quoi il est mort exactement, Éric Devrient On le saura jamais.
1: Non. Et non, puisqu'elle l'a incinéré euh, très rapidement.
2: La mère de famille apparaît peu à peu sous son jour le plus obscur. Elle a manipulé et actionné ses jumeaux pour parvenir à ses fins, tuer son compagnon. Surprise, elle n'en est pas à son coup d'essai. C'est 19 et 20 janvier 1999, alors que les policiers niçois recueillent les aveux de Geneviève Montillé et de ses fils, René Desmuliers est entendu dans une autre pièce. Il est le premier mari de Geneviève, le père des jumeaux Fabrice et Valérie. Il avait rencontré Geneviève sur les bancs du lycée. Ils se sont mariés jeunes, ont vécu ensemble pendant 19 ans, avant que Geneviève lui annonce qu'elle avait rencontré un autre homme très riche et qu'elle allait divorcer. René Desmuliers décrit une femme obsédée par l'argent et par le luxe. Mais il raconte surtout qu'il y a 14 ans, février 1985, elle a voulu le faire assassiner. Ce sont les policiers du commissariat du 18e arrondissement de Paris qui ont traité à l'époque cette affaire. Un jeune garçon est venu leur raconter qu'une femme lui avait proposé 300 000 francs pour qu'il tue son mari. Il a dit oui, puis il s'est dégonflé. La femme en question est Geneviève Montillet, épouse d'Émulier. Elle est alors interpellée. Face aux policiers, Geneviève passe aux aveux. Elle raconte en pleurant qu'elle a un amant et voulait faire tuer son époux pour éviter à ce dernier la douleur de la séparation. René Desmuliers se retrouve alors face à un terrifiant cas de conscience. S'il porte plainte, l'épouse indigne ira en prison. Il pense à l'équilibre des jumeaux et renonce finalement à engager des poursuites. Le parquet n'engagera aucune action judiciaire contre cette femme dont le casier demeure donc vierge. René Desmuliers raconte aux policiers que son couple a continué à cohabiter pendant quelques mois, son épouse lui demandant pardon, avant de quitter le foyer pour divorcer et s'installer chez Eric de Vrient, dans un appartement de Pantin, puis ensuite à Antibes. René Desmuliers s'apercevra que son épouse est partie avec toutes les économies de la famille, ne laissant derrière elle qu'une longue liste de dettes. Et voilà donc pour cette incroyable histoire des années auparavant, il y a cette tentative d'assassinat qui est totalement reconnue, établie, et qui ne figurera pas, on le voit, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, ne figurera pas au casier judiciaire parce qu'il n'y a eu aucune poursuite engagée. Didier Chalumeau, c'est incroyable que, effectivement il n'y ait pas eu de suite dans cette histoire
1: mais L'affaire a été classée, en fait. Euh, lorsque les, les policiers l'ont appris, il n'y avait plus assez d'éléments pour, euh, pour pouvoir, euh, à l'époque, je pense qu'on disait encore inculpé, euh, et du coup, elle, elle s'en est sortie sans quasi judiciaire, effectivement.
2: Mais le, le parquet n'a pas poursuivi Il n'y a eu aucune poursuite, hein, là-dessus
1: Non, il n'y a pas eu de poursuite. Non, non.
2: Euh, André, et... André Bloch, euh, c'est vous qui traitez cette, cette affaire à Montillet, euh, à la PJ de Nice Lorsque vous apprenez cette, cette première tentative d'assassinat, je suppose que là, vous, vous tombez des nus
0: Absolument. D'ailleurs, on en était, on ne la connaissait absolument pas. Et c'est René Desmuliers qui, au cours de l'audition pensant que nous étions au courant de, de cela, est venu nous, 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 la, nous la raconter. Et c'est ensuite qu'on a un petit peu travaillé dessus, pour savoir comment ça s'était passé, avec beaucoup de similitudes euh, par rapport à, à, à l'affaire qui concernait Éric devrienne
2: Alors je suppose que là, euh, André Bloch, ça change tout, dans, dans la tête évidemment des enquêteurs, parce que vous ne voyez plus la personne de la même manière, et puis aussi euh, dans, la quête, dans la tête de la juge d'instruction, parce que là, euh, on a affaire à un profil criminel euh, déjà éprouvé. Oui, absolument. On s'aperçoit que euh, chaque fois qu'elle a,
0: a résout un problème, il faut qu'elle le résolve de façon radicale. C'est-à-dire,
2: tu es la personne qui la gêne. Ah, C'est ça. Donc, elle, 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 elle reconnaît cette, elle Vous en parlez avec elle, de cette première tentative euh, Non, parce qu'elle est complètement...
0: Euh, elle ne fait pas partie de notre, de notre dossier. Donc, on en parle pas du tout, mais on travaille dessus pour voir comment se sont passées les choses et c'est en faisant le, en revoyant tout le dossier précédent, que l'on s'aperçoit qu'elle a agi de la même façon, de façon méthodique, précise euh, et, et prévoyante pour euh, tout préparer.
2: Alors on a en on a là le, le profil parfait presque d'une sérielle criminelle j'ai envie de dire, en tout cas une personne qui a des, des, des obsessions et il n'y a pas que ça Didier Chalumeau parce qu'elle elle, elle a multiplié aussi certaines escroqueries euh, on, on sait qu'elle essaie d'avoir de, de l'argent toujours en permanence d'une manière ou d'une autre et pas de façon
1: honnête oui. Alors, elle avait notamment commis une escroquerie au préjudice de la caisse d'allocation vieillesse pour les cadres de l'industrie du commerce de son de son père. Mmh. En fait, elle a, elle a elle a continué à percevoir la retraite de son père alors qu'il était décédé.
2: C'est ça. Donc, et, et, et donc ça, elle va, elle va percevoir beaucoup d'argent et pendant des années, elle a été euh, poursuivie pour cela. Et puis également, il y a une histoire de pension alimentaire avec son, son ex-mari, qu'elle va continuer à toucher alors que peut-être elle ne peut devait pas la toucher.
1: Oui, et puis, et puis il y a également des vols euh, au préjudice de voisins ah bon ouais. un cambriolage chez des voisins oui. oui. elle avait euh, elle avait fait cambrioler le, la maison de ses voisins dans le nord
2: voilà. André Bloch on peut dire que elle, elle cache tout ce qu'elle fait je ne vais mentiller comme ça on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. C'est un petit peu ça et surtout elle fait supporter
0: la responsabilité à tous les autres. Par exemple, ce dont parlait Didier là, sur le, la, le vol des, des voisins, euh, elle demande à son fils aîné qui était mineur d'en prendre la responsabilité pour qu'eux ne soient pas accusés. Et c'est finalement le, le fils aîné qui prend la responsabilité de ce vol alors qu'il n'y était pour rien.
2: C'est toujours les enfants qui sont accusés avec Geneviève Montillet oui rapidement surnommée la diabolique d'Antibes. La mère de famille dément avoir tué qui que ce soit. Elle est toutefois renvoyée devant une cour d'assises avec l'un de ses fils et Yann, le garçon embauché pour la salle besogne. Ce 23 juin 2003, Geneviève Montillet, 57 ans, chemisier blanc, cheveux blonds, lunettes de vue, apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Ses deux complices désignés, Fabrice, l'un de ses fils, et Yann, embauchés pour tuer son compagnon, avaient effectivement 17 ans au moment des faits. Le public est venu en masse voir la diabolique. Les jurés la dévisagent. Elle n'a pas un regard pour ses co-accusés qui apparaissent vite comme des pièces rapportées. Deux garçons perdus. Fabrice se dit très attaché à sa mère, mais il indique qu'elle a toujours su le manipuler, lui et son frère. « C'est faux », répond systématiquement une accusée, qui n'admet que la première tentative d'assassinat sur son ex-mari classée depuis longtemps par la justice. J'étais en dépression, je ne peux pas vous expliquer, dit-elle. Quand on lui fait remarquer qu'elle sait imaginer des plans minutieusement structurés, elle répond « On en rajoute pour me charger, c'est un trop mauvais souvenir, je ne répondrai plus à aucune question sur cette affaire. » Les experts psychiatres décrivent Geneviève montillé comme une femme parfaitement maîtresse d'elle-même, lucide, organisée. Dans son rapport, le docteur Louis Roure met en avant un discours cohérent et parfaitement structuré. Une femme qui aurait horreur de commander, mais qui précise-t-il, c'est utiliser ce qu'elle a à sa disposition. Il en résulte le portrait d'une mère indigne, prête aux pires extrémités pour parvenir à ses fins. Fabrice et Yann, complices passifs et presque forcés, sont condamnés à 5 ans de prison. Geneviève Montillet, déclarée coupable de la mort d'Éric de Vrient, un homme qu'elle a tué pour son seul argent, écope de 25 ans de réclusion, aucune réaction à l'annonce du verdict, et elle ne fera pas appel de cette condamnation. Didier Chalumeau, ancien journaliste à Nice Matin, à ce procès, je ne devais devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, quel visage elle présente Je pense qu'elle. J'ai lu qu'elle captait tous les regards.
1: Oui, alors surtout, elle était extrêmement froide. Euh, et surtout elle était arc sur sa position de dire que tout le monde mentait qu'on l'a câblée, mais euh, elle n'a rien lâché pendant euh, tout le procès. Et effectivement, euh, elle aimantait les, les regards, comme vous dites, mmh. et parce que tout le monde voulait voir qui était cette femme, cette diabolique, en, en fait, euh, ce monstre. Voilà. Bien sûr.
2: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'elle elle essaie de déplacer à nouveau euh, la responsabilité sur les autres. Elle est prête à tout, même euh,
1: devant une cour d'assises, où c'est assez compliqué quand même ah oui, elle est même prête à charger ses enfants. Euh, elle est prête à charger tout le monde. Mais au, au final, elle s'en sort quand même très bien, parce que l'avocat général avait requis 30 ans. Et elle s'en sort avec 25 ans, elle s'en sort plutôt bien. Ouais. Euh, mais euh, non, non, elle, elle s'est très mal défendue. Bon, son avocat a été très bon, mais elle s'était très mal défendue en, en niant tout en bloc. Enfin, euh, Elle était carrément dans le déni, si vous préférez. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a rien fait On lui fait un mauvais procès, c'est ça voilà, c'est ça. Elle était dans le déni, euh, alors qu'elle avait tout avoué, comme l'a dit précédemment le commandant Bloch. Elle avait tout avoué, et en détail, avec des aveux circonstanciés, comme, comme on appelle ça. Euh, André Bloch, justement, chef
2: de la brigade criminelle à la PJ de Nice, et qui, qui a mené toute cette enquête. Euh, les accusations sont accablantes. Ça ne passe pas, cette attitude de dénégation Ça
0: ne passe pas, surtout parce que même à la barre, ça s'est passé déjà avant... Euh, un fait très 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 important, c'est que lorsque le jour de l'assassinat d'Éric de, Devrienne, elle avait fait venir son fils qui était drogué euh, pour le laisser seul avec lui, avec un témoin pour euh, prouver qu'il allait rester, pour pouvoir le faire accuser si c'était nécessaire. Et à la barre, elle continue pareil lorsque elle met en cause Fabrice et Yann pour dire que c'est eux les instigateurs et les seuls instigateurs de ce qui s'est passé le jour de l'accident de la circulation.
2: Alors il faut avoir un, un sacré aplomb, j'ai envie de dire, pour, parce qu'elle vous a dit ça sans doute lors de, euh, de vos auditions, mais euh, elle le répète euh, ici devant la cour d'assises. C'est ra rarissime d'arriver de de, à tenir le, le, ces dénégations. Et surtout de mettre en cause son fils qui est, euh,
0: qui est également euh, mis en cause, et euh, de, du jeune copain Yann. Devant la cour d'assises, elle répète que c'est eux qui sont les, les instigateurs de l'affaire.
2: Ouais, et, et D'ailleurs Fabrice va raconter, euh, c'est assez hallucinant ce, ce procès, parce qu'il va raconter que euh, leur mère, les jumeaux, les entretenaient dans leur état de toxicomanie.
0: C'est elle qui participait, qui finançait l'achat de la drogue, qui confectionnait les, les, petites, les petites boules de drogue, et ensuite elle
2: participait aux bénéfices. Tout ça pour les tenir sous sa coupe Tout à fait. Oui. Et, et donc ça permettait d'avoir une influence sur eux, et de les garder et de les manipuler Oui, ils étaient complètement manipulables c'est le principal
0: trait de caractère de cette femme, elle était manipulatrice, machiavélique bien sûr on a dit diabolique, ça lui allait bien mais elle était surtout manipulatrice elle arrivait à manipuler absolument tout le monde et elle a manipulé tout le monde mmh. euh, son premier mari, son fils les jumeaux, sa fille Éric de Brienne de tout le monde, y compris le médecin qui est venu constater le, le, le décès.
2: Le décès, oui, effectivement, qui signera un petit peu, pas les yeux fermés j'ai envie de dire, mais très rapidement, euh, l'autorisation d'inhumer euh, ou d'incinérer le, le, le décédé. Euh, encore une question, Didier
1: Chalumeau, elle n'a pas de réaction lorsque tombe le verdict elle jette un regard vite fait dans la salle et elle s'en va. C'est ça. Avec les menottes, en détention. Enfin, Elle retourne en détention, plus précisément, puisqu'évidemment, elle était en détention provisoire avant. Non, non, elle, euh, aucune réaction, elle était d'une froideur extrême. La mère de famille est donc
2: assassin, prend le chemin de la prison. Elle va y rester de longues années, répétant à ses rares visiteurs qu'elle a été injustement condamnée jusqu'à ce que la maladie la rattrape. Les enfants de Geneviève Montillet, les jumeaux Fabrice et Valérie, sa plus jeune fille Emmanuelle, vont avoir tout le mal du monde à accepter le fait que leur mère les ait manipulés et trompés. Une femme instigatrice et actrice, actionnant ses fils comme des exécutants et des justiciers, distribuant les rôles aux deux garçons et mentant à sa fille notera un psychiatre, une personnalité égocentrique ne se souciant pas du bien de ceux qu'elle aurait dû aimer et protéger après sept années passées en détention Geneviève Montillet, malade, décède le 15 mai 2010 à l'âge de 65 ans à l'hôpital de la prison de Rennes son fils Fabrice était lui sorti de prison quelques mois après sa condamnation Valérie, son frère, meurt en 2015 à l'âge de 40 ans L'ancien mari René Desmuliers ne pardonnera jamais à cette femme d'avoir entraîné ses fils dans la tourmente au point de les sacrifier. À la barre de la cour d'assises, l'ex-mari avait déclaré « Ce qui peut lui arriver aujourd'hui n'a aucune importance. Pour moi, elle est morte, mais elle est apte à tout masquer ». Une personne donc qui est apte à tout masquer, une personne qui, qui ment, qui dissimule. Euh, je vais poser la même question à nos deux invités. Euh, je vais commencer par Didier Chalumeau. Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, qui est vraiment Geneviève Montillet C'est compliqué.
1: Bah Écoutez, on a, on a quand même une idée un peu plus précise après le après le procès. C'était Mais ça, c'est presque un lieu commun maintenant. C'était quelqu'un d'extrêmement cupide. Oui. Et, et évidemment de machiavélique comme l'a dit André Bloch mais diabolique aussi et surtout franchement je pense assez, assez méchante
2: oui. En tout cas, d'une froideur absolue, puisque pour un allant jusqu'à manipuler ses enfants,
1: c'est ça le plus important dans cette histoire, finalement. Je pense qu'il y avait un manque d'empathie chez elle qui était euh, vraiment significatif.
2: Mmh.
1: André Bloch, vous
2: avez réussi à dresser un, un portrait, si je puis dire, un peu plus affiné de Geneviève Montillé au, au fil de vos auditions avec elle et au fil de cette enquête
0: – Oui, certainement, mais je crois que celui qui l'a dépeigné le mieux, c'était euh, René. Il, il avait dit…
2: Euh, – Son
0: mari, son ex-mari. – Son ex-mari, ex il disait, je me souviens encore de la phrase, qu'elle pouvait manipuler n'importe qui, ses enfants, ses amis, qu'elle était capable de tout, sans scrupule ni remords. Mmh. Je crois qu'il ajoutait « c'est une femme qui efface tout, qui ne culpabilise jamais » et qui n'a jamais honte de rien. Elle peut, elle se persuader qu'elle n'a rien fait. Je crois que c'est lui qui la définissait parfaitement.
2: Pourtant, elle, elle a avoué devant vous, hein, les faits, mais ça
0: n'a pas duré longtemps Absolument, et c'était la, la surprise. Personne pensait qu'elle pourrait un jour avouer une partie de ce qu'elle avait fait. Je crois qu'elle elle, elle a eu des remords là-dessus, en permanence, d'avoir un jour avoué devant moi une partie de ce qu'elle avait fait.
2: C'est ça. Donc, et, et quant à ses fils, euh, vous les avez aussi auditionnés, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il en sortait de ces auditions Parce qu'on a l'impression qu'ils ont été complètement brisés par cette histoire. Ils ont finalement euh, « dénoncé leur mère », entre guillemets, même s'ils n'avaient pas le choix. Oui, mais il faut dire qu'ils ont été
0: tellement manipulés par elle depuis leur enfance. Vous vous rendez compte qu'à 11 ans, elle leur avait déjà demandé de tirer dans la tête de Rick de Vriand et par la suite, donc, je, je crois qu'ils avaient contre elle plus aucun sentiment filial. Ils n'avaient pas d'amour pour elle. Ils, ils avaient trop subi ces, ces manipulations et ce qu'elle avait voulu leur
2: faire faire. Mmh. Euh, Didier Chalumeau, c'est une enquête très étonnante, cette enquête, parce qu'il y, y a tous les ingrédients, effectivement, de, de la manipulation, mais il y a aussi du secret. Et comment on peut rentrer là-dedans, dans,
1: dans la tête de, de, cette, personnage, de cette personne Oh ben — C'est compliqué. Et, et c'est vrai qu'il qu faut rendre hommage à André Bloch et à la juge Véronique Maujean pour leur ténacité. Parce que c'est une affaire qui aurait pu finir en colcaise mmh. très facilement. Et effectivement, le... rentrer dans sa tête, je pense que c'est... Enfin, surtout maintenant qu'elle est disparue, c'est vraiment c'est vraiment compliqué. D'autant qu'elle ne s'est jamais vraiment confiée, y compris à ses avocats.
2: Oui, Et parce que par, par la, la suite, lors de l'instruction avec la juge, etc., elle va revenir sur ses propos. Elle va dire « moi j'ai rien fait », etc. Elle va se refermer complètement. Finalement, il n'y a, a que cette lucarne de l'enquête qui a été ouverte très brièvement.
1: Oui, bah celui qui a, le, qui a le plus recueilli ses confidences, c'est André Bloch. Hein bien sûr. Parce bien sûr. Après, elle s'est fermée comme une huître. Hein oui. André
2: Bloch, en quoi cette enquête, vous ne l'avez dit euh, quand on a préparé cette émission, vous nous l'avez dit, c'est l'enquête qui a marqué ma vie, c'est un peu l'enquête qui a marqué ma carrière. En, en quoi elle, elle a marqué à ce point votre carrière
0: mais en tout cas, c'était la dernière, donc euh, c'est celle dont je me souviens le mieux. Elle était certainement la, la plus aboutie, euh, peut-être une des plus compliquées. Elle était la moins évidente, car elle était débutée par un simple accident de la circulation. Que Pour pour, pour la, la, la résoudre, c'était six ans après les faits. On a, on a... Réussi à résoudre deux ou trois tentatives d'assassinat, on a, on est parvenu à prouver un assassinat malgré les les, les obstructions de Geneviève Montillier, malgré les alibis qu'elle s'était fabriqués, malgré la manipulation de tous, de la famille, de, de son ami et même du docteur de SOS Médecins. Donc, euh, euh, je crois que cette euh, cette enquête qui est un petit peu particulière, c'est vrai. Euh, m'a certainement marqué.
2: Oui, et puis vous, vous êtes allé presque au bout du monde, je crois, pour enquêter aussi.
0: Hein Un petit peu, oui, puisqu'on est allé rechercher la personne qui euh, l'avait vue la, la dernière, juste au moment où elle allait, juste quelques instants avant qu'elle le tue, c'était la surveillante du HAD qui se retrouvait du côté de Papé, était là-bas et on était allé la chercher. Pour, pour recueillir son témoignage pour recueillir son témoignage et recueillir également le témoignage du notaire de de la succession du grand-père d'Emmanuel, de, la, la fille de Geneviève, euh, pour montrer que les, les contrats d'assurance dont elle disait qu'elle avait falsifié et qu'elle disait l'avoir fait parce que Eric de Vriand ne pouvait pas écrire. On ouais. a
2: démontré que des lettres étaient faites ce jour-là. Bien sûr, donc c'est une enquête au long cours. Merci beaucoup André Bloch, Didier Chalumeau d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.